0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Les femmes dans le djihad. La question des femmes dans le djihad, leur sort, le sort de leurs enfants, revient régulièrement dans l'actualité. Pour l'envisager, commençons par rappeler les circonstances qui l'entourent. Depuis les années 1970, la Syrie est gouvernée par la famille el-Assad, qui a pris le pouvoir par un coup d'état, soutenu par le Parti Basse. C'est un régime fortement autoritaire mis en place par Hafez el-Assad, jusqu'en 2000, repris par son fils Bachar. Il appartient à la communauté alawite, adepte d'un courant religieux issu du chiisme représentant 10% de la population syrienne, mais majoritaire dans les instances de pouvoir. En Syrie, trois quarts de la population est de confession sunnite. Des groupes armés jouent le rôle de levier religieux pour recruter de nouveaux membres et obtenir des financements de pays arabes, déterminés à affaiblir l'axe chiite. Le 9 avril 2013, Abu Bakr al-Baghdadi annonce unilatéralement la création de l'État islamique en Irak et au Levant. De juin à décembre 2013, l'EIL établit des bastions islamiques en Syrie et des tensions internes voient le jour. En juin 2013, al-Baghdadi se revendique émir des croyants de l'État islamique et annonce la rupture avec Al-Qaïda. Le 13 juin 2013, le I.I.L. annonce la prise de Raqqa qui devient la capitale politique de l'État islamique. Après une expansion de son pouvoir en Syrie et en Irak par de nombreuses batailles, le 29 juin 2014, Abu Bakr al baghdadi prononce alors le califat et transforme alors le I.I.L. en État islamique et l'État islamique va prendre clairement l'ascendant sur les autres factions djihadistes. Envisageons maintenant plus précisément la question des femmes dans le djihad et ses circonstances. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Chantal Vanel, journaliste spécialisée. Chantal Vanel, bonjour. Bonjour. Merci de participer au podcast de l'ISP. Une première question pour poursuivre euh, la question des contours euh, de la thématique des femmes dans le djihad. Chantal Vanel, est-ce que vous pouvez nous expliquer les grandes lignes de l'État islamique
1: oui, tout à fait. Abou Mohamed Al-Adani, le porte-parole de l'État islamique, qui a été représentant des attentats à l'étranger, a proclamé euh, en juin 2014 trois points. D'abord, il a proclamé l'établissement d'un califat islamique. Ensuite, il a proclamé un territoire transfrontalier qui a été conquis par le djihad. Il a également proclamé la mise en place d'attributs juridiques, des tribunaux islamiques, des instances éducatives, notamment des écoles coraniques et des institutions financières. C'est la création d'un régime dont le fonctionnement s'appuie sur la charia. Et la charia, c'est la loi islamique qui codifie à la fois les aspects publics et privés de la vie d'un musulman, ainsi que les interactions sociales. Donc la naissance de l'État islamique, c'est un groupe insurrectionnel qui est devenu, qui est devenu une administration proto-étatique. Et d'ailleurs, l'image de puissance et de radicalité de ce proto-État sont relayées par une propagande omniprésente sur les réseaux sociaux. Les djihadistes étrangers l'ont rallié en masse. Il y a eu une véritable volonté de toucher les nouvelles recrues par un moyen de communication moderne et de qualité.
0: Alors justement, Chantal Vanel, que visait particulièrement cette propagande
1: Alors la propagande, son idée, c'était d'attirer des nouvelles recrues vers la zone syro-irakienne, Mais c'était aussi de convaincre les individus qui ne pouvaient pas quitter l'Occident de prêter allégeance à l'État islamique et de mener le djihad chez eux. Entendez par là, commettre des attentats. C'était aussi l'établissement d'un climat de terreur en Occident, en médiatisant les actions conduites d'initiatives au nom de l'État islamique. D'ailleurs, les différents aspects de la vie quotidienne étaient contrôlés. Éducation, services publics, ressources stratégiques, prédication, santé, finances, justice. La propagande elle mettait au jour le contrôle strict des populations également, avec un appareil de surveillance qui était omniprésent des consignes très strictes qui étaient imposées par l'État islamique, notamment par l'usage des téléphones avec une réduction de la visibilité numérique des membres. Un comportement de discrétion était imposé. Le but, c'était de protéger l'État islamique des risques d'infiltration et de détection des déserteurs. C'était une obsession pour l'État islamique. Il était très difficile d'ailleurs de quitter cet État islamique. La propagande, elle a aussi visé à mettre en place une politique de terreur, la ISBA, la ISBA, c'est la police des mœurs au sein de l'État islamique. Elle exerçait un contrôle sociétal très strict. Elle exerçait des châtiments corporels et des exécutions envers ceux qui commettaient des infractions ou qui ne respectaient pas la charia. L'État islamique a donc eu recours massivement aux combattants étrangers et leurs familles pour participer à l'effort de guerre et pour consolider l'administration de l'État islamique. C'est ça que la propagande mettait en œuvre. En 2015, entre 25 000 et 30 000 combattants étrangers se sont engagés au sein de l'État islamique avec environ 1 000 arrivées par jour. C'est dire que cette propagande était très attractive. Parmi eux, le nombre de djihadistes partis de France s'élève à un peu plus de 1 400. L'État islamique a également mis un processus rigoureux pour intégrer ces nouveaux arrivants.
0: Alors Chantal Vanel, vous avez commencé à évoquer donc, eh l'arrivée des combattants étrangers et de leurs familles. Comment se déroulait concrètement cette arrivée
1: alors le dispositif, il visait la vérification et l'enregistrement pour remplir deux objectifs. L'enregistrement et la vérification des combattants étrangers, bien sûr. D'abord, s'assurer des compétences de chacun et les utiliser au mieux. Ensuite, détecter les tentatives d'infiltration adverse. C'était une obsession pour l'État islamique. Dans un conflit armé par les crimes de guerre, perpétrés par le régime syrien et certains groupes de l'insurrection, au premier rang desquels l'État islamique, de nombreux djihadistes français ont commis des exactions à l'encontre des forces ennemies, de la population civile et des otages. Les combattants étaient rémunérés et la rémunération a fluctué en fonction du nombre d'enfants et de femmes. Les femmes se sont vues également attribuer des logements. Il faut savoir que ce système s'est effondré en, 2000, en 2017.
0: Alors nous y reviendrons, mais une question essentielle, qu'est-ce qui motivait les Français et les Françaises en cause à quitter la France pour rejoindre les rangs de l'État islamique
1: alors, les motivations des véléitaires elles étaient nombreuses. D'abord, il y avait un véritable devoir de solidarité vis-à-vis -vis des frères opprimés, euh, entendez par là la population syrienne. Ensuite, il y avait un attrait pour la guerre. Il y avait aussi une volonté de mourir en martyr pour garantir l'accession au paradis de soi-même et de ses proches. Et enfin, il y avait un désir de quitter la France. Un désir qui est motivé par la volonté de quitter un pays où la pratique de l'islam est entravée et où les musulmans sont discriminés c'est-à-dire une certaine islamophobie ressentie.
0: Chantal Vanel, euh, le sujet de ce podcast, c'est précisément les femmes dans le djihad. Est-ce que la motivation des femmes était la même que celle des hommes
1: Alors la motivation des femmes, elle est un petit peu différente. Effectivement, euh, les femmes, elles étaient motivées par rejoindre un mari combattant. Elles étaient aussi motivées par épouser un moudjaïd. Un moudjaïd, c'est un combattant qui s'engage dans le djihad. Elles étaient également motivées par élever leurs enfants conformément à la loi islamique et également accomplir leur foi, délivrées de l'oppression occidentale qui ne cesse de les stigmatiser dans leurs pratiques religieuses. C'est très présent cette motivation dans leurs discours. Une haine de la fornication retrouve une haine de la cigarette, de la législation contre le voile. D'ailleurs, cette motivation, elle explique le repli sociétal et familial que les femmes opèrent avant leur départ. Et cet isolement, cette sensibilité, elles sont utilisées par la propagande djihadiste, qui a diffusé des discours emprunts de victimisation des femmes en référence à leurs sœurs bafouées et humiliées dans les pays occidentaux. Les femmes, elles cultivent une aversion profonde envers la culture occidentale et une attraction aussi pour la vie califale. La vie califale, pour elles, c'est une promesse d'une vie en communauté qui associe à la possibilité d'accéder à un refuge identitaire. Un refuge un refuge où le rôle de chacun contribuerait à la construction d'un idéal de solidarité sociale. Et ça, c'est conforme au précepte de l'islam. Les femmes, elles ont aussi une volonté de construire un engagement idéologique dans la durée. Certaines d'entre elles, elles ont entrepris un apprentissage culturel et religieux destiné à nourrir leur propre djihad. Le djihad, c'est faire un effort. Et ça, c'est le djihad aussi intellectuel, de faire un effort pour construire son engagement idéologique. D'ailleurs, souvent, les femmes, elles étaient plus déterminées idéologiquement que leur maris, qui n'avaient, eux, que des connaissances très sommaires de l'islam. Et ça, ça a constitué un socle très fort pour le terrorisme. Ce que je voudrais dire, c'est que pour les hommes comme pour les femmes, il y a une motivation narcissique de rejoindre l'État islamique. C'est un moyen de se réaliser et de trouver du sens. Et c'est pour ça que ça touche particulièrement le terrorisme, les individus déscolarités ou les individus inactifs.
0: Chantal Vanel, venons-en au rôle de ces femmes dans l'État islamique Pouvez-vous nous expliquer quelle place elles avaient dans cette société réglée par la charia
1: Tout à fait. Alors d'abord, euh, c'est très important d'expliquer que les cadres de l'État islamique étaient par principe opposés à la participation des femmes au combat. Elles, elles étaient dévolues aux tâches domestiques, au service des combattants et à la procréation de ce qu'on appelle les lionceaux du califat. Leur mission, c'est engendrer la future génération de combattants et l'éducation des enfants conformément à l'idéologie radicale. Au total, environ 500 enfants naîtront sur place sur 1400 volontaires français, le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure. Mais, mais face aux multiples revers de l'État islamique euh, connu fin 2016, la position de l'État islamique a changé à leur égard et elles ont pu être autorisées à combattre à partir de ce tournant.
0: Alors pouvez-vous nous expliquer leur place dans les filières qui ont rejoint donc la zone en question
1: Tout à fait je voudrais revenir un petit peu sur le phénomène des filières, parce qu'en 2014, le phénomène, le phénomène des filières est devenu national en France et a touché 82 départements et deux départements euh, ultramarins. Les filières, elles se sont organisées autour de trois foyers principaux. D'abord, des foyers urbains ou périurbains, qui ont enregistré des départs massifs, avec des mouvances islamistes, radicales, structurées et implantées de longue date. On connaît la ville de Toulouse, la ville de Trappes, la ville de Nice. Ces villes, elles connaissaient des figures emblématiques et historiques du djihad. Les membres de ces filières entretiennent des relations interpersonnelles fortes qui facilitent la mise en place de réseaux d'acheminement et des dynamiques de départ groupés, des départs comprenant des hommes et des femmes. Ensuite, il y a une dynamique de départ à l'échelle d'un quartier ou d'un groupe d'amis. Et surtout, il y a des départs à échelle individuelle. Les individus rejoignent la zone par leurs propres moyens, seuls ou en famille, et il était beaucoup plus facile de partir en couple que de partir seul. Surtout, en particulier au moment où le contrôle des frontières avec la Turquie a été perdu par l'État islamique. C'est facile de prétendre à un voyage en famille ou en couple pour la Turquie, alors que partir seul, ça peut euh, susciter des doutes.
0: Évidemment. Alors, on voit le parcours jusqu'à la zone. Euh, une fois arrivé, euh, que se passait-il pour les femmes
1: Alors, à leur arrivée, les femmes, elles étaient séparées des hommes. Elles étaient regroupées dans des maisons de femmes qu'on appelait des Madafas. Si la femme est mariée, elle reste dans la madafa le temps de l'entraînement de son époux avant de recevoir l'autorisation de le rejoindre. La formation dure entre un mois et deux mois en fonction de la spécialisation que son époux va avoir au sein de l'État islamique. L'entraînement du mari, voilà, durait deux mois et le temps de recevoir une formation aux armes plus ou moins sommaire en fonction de leur niveau et de l'initiation de la religion. Les, les femmes célibataires, elles, elles se voyaient désigner un mari. Et les veuves, elles étaient réintégrées dans les Madafa après un délai de viguité, et elles percevaient des pensions variables en fonction du nombre d'enfants.
0: Euh, on voit le rôle de la femme euh, enfin, au niveau secondaire, mais est-ce qu'il y avait un rôle opérationnel pour les femmes Est-ce qu'elles avaient un rôle euh, plus grand que celui de la vie du foyer ou l'éducation des enfants En tout cas avant 2016
1: alors d'abord, il faut bien expliquer que ce rôle euh, au sein du foyer pour l'éducation des enfants n'est absolument pas passif et qu'on peut, euh, qu peut vraiment euh, le qualifier comme inscrire l'État islamique dans la durée, j'y reviendrai plus tard. Certaines femmes, elles ont occupé des rôles plus opérationnels, notamment des fonctions de recrutement par la propagande. Alors on peut développer le rôle des femmes en trois idées. Effectivement, d'abord, elles étaient des épouses et des génitrices de combattants. Et ensuite, elles ont joué un rôle actif de recrutement dans la propagande, et elles ont joué des rôles importants dans leur retour en France.
0: Alors, sur le rôle de génitrice et d'épouse, vous le qualifiez de tout sauf passif, donc En quoi consistait-il
1: Eh bien, puisque l'État islamique était opposé à leur rôle actif au combat, elles étaient dévolues aux tâches domestiques et au rôle de génitrice d'une nouvelle génération de djihadistes. Le recoupement des, des différents témoignages de ces femmes met au jour que les combattants français privilégiaient les femmes occidentales et plus spécifiquement les converties considérées comme plus radicales et plus libérées sur le plan sexuel. Alors dans leur rôle, euh, elles étaient recrutées sur les réseaux sociaux, notamment par Twitter, Facebook ou encore la chaîne cryptée Telegram. L'État islamique s'est attaché à promouvoir son projet politico-religieux hors du théâtre syro irakien et ça a été une véritable offensive médiatique fondée sur deux vecteurs. Les productions de audiovisuelles d'excellente qualité, avec notamment le levier de l'ultra-violence. Et ces femmes, elles ont occupé une place entière au sein du califat, qui a été largement mise en place par ces réseaux sociaux. Nombre de ces femmes ont joué un rôle actif de recruteuses et de facilitatrices sur Internet, afin d'encourager d'autres femmes restées en France à accomplir leur hijra. D'ailleurs, quelques-unes ont été formées au maniement des arbres, voire ont intégré une, un bataillon féminin, euh, ou la police des mœurs, qui s'appelait la isba. La plupart des femmes, elles portaient des armes au quotidien, pour assurer leur autodéfense en cas d'absence du mari. Et je rappelle que le soutien du mari, c'est une motivation majeure chez les femmes. Ce qui est important de souligner, c'est que bien qu'elles aient été exclues des activités combattantes, leur rôle ne doit absolument pas être minimisé, parce qu'elles étaient d'abord hautement radicalisées, elles adhéraient sans réserve à l'idéologie de l'État islamique, et elles élevaient leurs enfants dans le culte de l'organisation terroriste. Par leur rôle de génitrice, elles ont permis à l'État islamique d'inscrire son projet
0: dans la durée. Chantal Vanel, je trouve ça extrêmement intéressant. Si vous le permettez, revenons sur ce rôle de propagande afin d'attirer des femmes à rejoindre cette zone de guerre. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionnaient précisément ces filières de recrutement
1: Alors d'abord, euh, la France a été le pays occidental le plus touché. Euh, les départs pour la Syrie ont concerné des individus au profil hétérogène qui affichaient tous la volonté au départ, euh, de venir euh, en aide aux populations sunnites opprimées. Donc des filières d'acheminement se sont mises en place à partir de l'année 2012 et elles ont permis de convoyer jusqu'en Syrie des volontaires qui souhaitaient apporter une aide humanitaire aux populations civiles ou rejoindre les groupes insurgés. Le phénomène a explosé en 2013-2014 et ça a été l'apogée de ce phénomène. La France est le plus grand pourvoyeur occidental de combattants devant l'Allemagne et le Royaume-Uni.
0: Pourquoi selon vous, Chantal Vanel
1: Les raisons, elles sont profondes. D'abord, elles sont liées à l'engagement militaire de la France dans certains pays musulmans, l'Afghanistan notamment, au Sahel, en Irak. Ensuite, la France, elle cultive un rapport complexe avec son histoire coloniale. La France, elle est attachée à des valeurs perçues comme hostiles à l'islam, comme la laïcité, la liberté d'expression, qui sont symbolisées par la loi sur le voile et la publication des caricatures religieuses. Aussi, la France, elle a une accessibilité plus simple pour, euh, que les États-Unis ou Israël, donc plus facile à viser. Et enfin, l'hostilité à l'égard de la France, elle fait l'unanimité parmi les membres de l'État islamique. C'est une véritable détestation de la France qui est exacerbée chez ses propres ressortissants qui sont partis sur zone. Et d'ailleurs, plusieurs phénomènes le démontrent. On voit des membres français de l'État islamique qui sont eux-mêmes impliqués dans les attentats qui visent la France. Il y a aussi des appels répétés à quitter ou à frapper la France par l'État islamique. Il y a une concrétisation du projet de vie des Français sous le joug de l'État islamique qui démontre un rapport obsessionnel, haineux et revanchard à l'égard de leur pays. Et ce vivier de Français qui déteste la France, il a été utilisé comme ressource stratégique par l'État islamique qui a su exploiter la connaissance et les liens des membres français avec leur propre pays d'origine. Les membres européens de l'État islamique ont approuvé et ils ont assumé les projets d'attentats les plus ambitieux projetés par l'État islamique. Et dans ces membres, les femmes représentent en effet un tiers du contingent français qui a séjourné sur zone. Les filières de recrutement, elles ont été encouragées par l'État islamique. D'abord par la simplification de la procédure de mariage à distance par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Et je rappelle que le mariage, c'est un prélude nécessaire pour un départ sur zone. Il y a eu aussi des, des figures emblématiques euh, du recrutement euh, avec des femmes qui se sont exprimées dans les médias et qui ont permis euh, le départ sur zone d'autres filles qu'elle connaissait Il y a eu aussi une immense majorité des intentions de départ des femmes qui est née d'une rencontre sur les réseaux sociaux. Et la prise de contact avec le djihadiste, elle prenait la forme d'un véritable hameçonnage. On a même pu parler de djihadisme de connexion. Les femmes, elles ont joué un rôle actif dans la propagande. D'ailleurs, en 2017, l'État islamique a publié une vidéo intitulée « Durant la fête de l'Aïd, mon grand-père me conseille ». Et cette vidéo, elle appelait les femmes à prendre part au djihad armé. Et c'est là le tournant de l'État islamique et de la position des femmes. L'emploi des femmes, il a permis à l'État islamique d'avoir un atout stratégique d'opportunité, en privilégiant des préjugés euh, à l'encontre de ces dernières, qui apparaissaient comme moins dangereuses et moins suspectes.
0: Quand s'est tarie cette migration euh, vers la zone
1: on peut dire que le phénomène des filières s'est éteint à compter de 2016. Euh, plusieurs facteurs expliquent la quasi-interruption des flux. D'abord, euh, l'effet dissuasif de la, dé de la euh, dégradation de la situation sécuritaire et le recul de l'État islamique sur zone, évidemment. Ensuite, la France a réagi en prononçant des mesures administratives d'entrave. Et ensuite, il y a une coordination qui a été renforcée entre les services de sécurité européens et la coopération avec la Turquie. Il y a aussi eu l'appel de l'État islamique qui a encouragé ses sympathisants à commettre des attentats dans leur pays d'origine comme alternative à cette migration.
0: Oui, bien sûr. Euh, mais ne peuvent-elles donc pas plutôt être considérées comme des victimes de cette propagande d'une organisation terroriste Bien sûr, je parle des femmes dans le djihad. Euh, la question de savoir si ce sont des combattantes, si ce sont des participantes ou des victimes se pose.
1: Alors, il serait hâtif de penser que les femmes étaient seulement happées par la propagande diffusée sur les réseaux sociaux. Il serait aussi hâtif de penser qu'elles étaient manipulées par les recruteurs sur zone et enjointes par leurs mari de les accompagner sur les terres d'un combat qui les dépassait. Et il serait aussi hâtif de penser que les femmes elles, rejoignaient le théâtre sans avoir véritablement conscience de la portée de leur engagement, pour les raisons que je vous ai expliquées précédemment avec leur radicalité très prononcée.
0: Chantal Vanel, vous avez utilisé un terme tout à l'heure qui m'a interpellé. Vous avez évoqué le terme de « retourner ». Euh, Pouvez-vous nous expliquer comment s'organise leur retour en France à ces femmes du djihad
1: Oui, alors d'abord, le, le profil des retournistes. Euh, elles peuvent être, euh, elles peuvent être euh, dissociées en trois catégories. D'abord, on a les repentis du djihad qui, suite à leur expérience traumatique, vont complètement tourner la page et vont afficher une rupture très nette avec leur passé. Il y a aussi les partagées. Elles, elles oscillent entre la volonté de rupture et la permanence euh, une fois qu'elles sont rentrées en France avec leurs liens sur zone. Et enfin, il y a les convaincus. Les convaincus, c'est celles qu'on fait rentrer et euh, qui adoptent une volonté intacte et une application euh, variable dans la mouvance. Euh,
0: je le disais en introduction, la question euh, est importante, la question est essentielle, elle se pose régulièrement. Euh, certains affirment euh, qu'on ne peut Peut-être une femme repentie de l'État islamique euh, que ces femmes ne sont jamais vraiment repenties dès lors qu'on connaît le niveau d'endoctrinement qu'elles ont subi
1: Alors je pense que ce qu'il faut vraiment expliquer, euh, c'est qu'il y a des repentis qui ont saisi tout contact avec la zone. Elles se sont inscrites dans un parcours de déradicalisation et elles ont adopté un nouveau mode de vie euh, compatible avec ou euh, le cadre de vie à l'occidental ou une pratique, je dirais, modérée de la religion. En tout cas, euh, une pratique de la religion en conformité avec les valeurs de la République, au premier rang desquelles la laïcité.
0: Alors si vous le voulez bien, Chantal Vanel, euh, plaçons-nous maintenant sur le terrain juridique. Euh, quel traitement judiciaire est réservé à ces femmes à leur retour en France
1: alors d'abord, euh, les femmes, elles ont été judiciarisées et criminalisées euh, qu'en 2016 suite à la fameuse affaire euh, des bonbonnes de gaz euh, de Notre-Dame de Paris. Avant 2016, euh, les femmes, elles étaient placées en garde à vue et elles, elles intéressaient surtout euh, les autorités pour leur connaissance de ce qu'elles avaient sur zone. Le 4 septembre 2016, Inès Madani et Ornella Gillingman elles ont échoué à faire exploser leur véhicule chargé de six bonbonnes de gaz aux abords de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris et l'une d'entre elles a évoqué avoir été mise en contact via la chaîne Telegram administrée par Rachid Kassim qui lui aurait prescrit de commettre un attentat et en lui dictant le mode opératoire à observer. Suite à, à, cette, euh, à cet attentat euh, déjoué, euh, il y a eu plusieurs femmes qui ont été interpellées pour leur rôle actif. Il y a eu des femmes euh, qui ont été interpellées pour des tentatives de passage à l'acte violent, euh, des actions kamikazes mis à Lyon tentées, un attentat euh, déjoué qui ciblait une salle de concert et des cafés, etc. etc. Jusque-là, les femmes, elles n'avaient été jugées... Euh, elles elle n'était pas jugée pour association de malfaiteurs terroristes, et c'est là qu'on a compris qu'elle pouvait avoir un rôle actif euh, dans l'État islamique. Leur jugement s'effectuait auparavant au regard du rôle qui leur était attribué en zone siro iraquienne cest c'est-à-dire leur adhésion seule euh, au projet califal. Elles étaient parfois jugées au regard de leur implication logistique, administrative ou armée dans l'entreprise terroriste. Mais avec ces projets d'action violente, les femmes, elles ont été systématiquement judiciarisées et criminalisées parce qu'on a considéré qu'elles elles, elles, elles avaient commis euh, les éléments constitutifs de l'association de malfaiteurs terroristes. Donc elles font l'objet d'une judiciarisation systématique. Aujourd'hui, avec un mandat d'amener ou de recherche qui est délivré. elles sont placées en garde à vue avec systématiquement, enfin quasi systématiquement, une détention provisoire. Euh suivie de cette garde
0: Alors, elles sont évidemment auditionnées. Et quels éléments ressortent de leurs témoignages
1: Alors, ce qui ressort de ce que disent les femmes, c'est une forme d'autonomisation du djihad à l'égard de l'engagement masculin. Elles ont un engouement qui contraste avec le rôle secondaire qu'on leur assigne traditionnellement. La place grandissante affectée aux femmes par les organisations terroristes et leur niveau d'endoctrinement et d'entraînement, pour certains, invite à la plus grande vigilance envers
0: ces femmes. Et quelles infractions peut alors leur être reprochées après euh, ces propos eh bien, et ces si... comportements
1: Tout à fait. Sauf si on démontre qu'elles ont été soumises euh, au moment de leur départ, euh, les femmes volontairement parties sur zone de combat sont systématiquement poursuivies. Et dès lors qu'apparaît en procédure que leur action s'est pleinement inscrite dans la construction de l'État islamique par leur soutien et leur adhésion au projet califal, elles tombent sous le coup de l'association de malfaiteurs terroristes.
0: D'accord. Chantal Vanel, merci eh bien, pour euh, avoir participé à ce podcast évidemment la question des femmes dans le djihad euh, est une question fort complexe hein, on veut aussi pu évoquer euh, plus précisément la situation des enfants on sait que la question du retour et de l'admission du retour est également une question euh, politique, médiatique et juridique euh, Chantal Vanel, merci beaucoup pour votre participation au podcast de l'ISP Merci à vous Au revoir